0: Y amigos Tenemos problemas de Que no tenemos crédito de corto plazo sí tenemos problemas de que nuestro riesgo País es alto porque no se nos cree Pero no porque tengamos la solidez De un país con activos extraordinarios Hoy Europa producto de la guerra más la pandemia está claro que está en una incertidumbre enorme de su futuro corto de cómo se va a resolver esto a largo plazo. La Argentina cuando uno mira los números macroeconómicos de la Argentina está mucho mejor que los por ejemplo que los países del este. De un lado las corporaciones y del otro lado la sociedad. Y el gran problema que hay es que el Estado tiene que decidir de qué lado está para quién juega. Vos nunca lo vas a escuchar, por ejemplo, a ley criticando a las corporaciones o a, a, al poder económico. Nunca, nunca de nunca. Una rebeldía falsa, una rebeldía que nunca se enfrenta a los poderosos. O sea, ¿rebelde de qué? ¿Rebelde de qué? Al amigo,
1: todo. Al enemigo, ni justicia.
0: ...con el ex canciller... ...el gobernador de la provincia de Buenos Aires... ...Felipe Solá. ...el Ministerio de Economía parece una isla... ...una isla en la que se analiza teóricamente todo... ...pero como dicen los mexicanos... de la mera mera, es decir, a la hora de la verdad... ...no pasa nada, pasa muy poco... ...pasa muy poco... ...¿y cuánto tiempo puede yo un gobierno...? Que ...tenía razón, cuando dijo, miren... ...a lo mejor yo no estoy de acuerdo con las medidas que le ...pero sí, con hacer una mesa de crisis... ...y encarar la cosas ¿en serio?
1: ...sí, le se
0: agregaría eso pragmatismo decidió al Código, etcétera, ¿no? Pero a mí ya tenía que existir.
1: Nosotros escriben en Twitter. Más allá de que Mauricio Macri plantea que los candidatos más fuertes pueden salir del PRO, el radicalismo en figura de Facundo Manes y de Gerardo Morales, ¿tiene las, las verdaderas chances de ganar esa interna? Me
0: disculpe el ingeniero Macri, pero ahí no voy a coincidir en nada con él. Los mejores candidatos están en la Unión Cívica Radical. Y el radicalismo ha mostrado en los últimos años que se ha abierto, que ha incorporado figuras nuevas, es El partido que más se ha renovado. Y vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad. No, bueno, ¿cómo que no? Y tenés también podés elegir que, morirte si de querés morirte. Y claro, no, es que obvio. Yo, yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad. ¿Vos, sinceramente, defendés el derecho a morirse de hambre? A ver, cada uno puede hacer de su vida lo que Por se sobre Pero vos, sinceramente. Decís, en esa situación, una persona... A ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar. No solamente tío, lo ha trabajar Marx lo eligió, 18 horas. ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre.
1: ¡Qué boludo, mamita, querida!
0: Y algunas veces estaremos en el gobierno y otras veces no estaremos en el gobierno. No sé lo que contar Manuel, quien me habrá dado esa nota, pero tiene razón. Si perdemos alguno, vamos a terminar tres. Tiene razón, de verdad. Y seguramente otros volverán a a dar clases en las universidades internacionales, y otro, bueno, volveremos al barro, volveremos al territorio, como nunca es como de estar, pero bueno, tendremos las consecuencias de lo que viene hoy a nivel internacional, si es la persecución de dirigentes populares tras la oferta, de los medios, de la justicia, etcétera, pero bueno, ya sabemos la que nos va a tocar. Vos sabés que sí.
1: Cuando pasó lo de Diego, hubo homenajes en todo el mundo, ninguno sorprendió tanto como el tuyo. Tener abajo la camiseta de, de Ellen Newells choqueó.
0: Estaba la noche antes con Antonella ahí, acostado y decía, tengo que hacer algo para ti, toca hacer algo. Y yo tengo la parte de museo mío arriba, que tengo los trofeos, camiseta. Y voy a ver que hay, espero con una camiseta de la selección, algo. Y subía así y tengo como una puertita así, que siempre está
1: cerrada, donde metemos, bueno, guardamos cosas, no sé.
0: Y justamente estaba abierta y en un, una silla, arriba de la silla, estaba la 10 de esa camiseta de New Way. entré así, miré así y la vi pero esa puerta está siempre cerrada y no sé qué hacía ahí en realidad porque ni me acordaba que la tenía y miré así la vi y dije, ya está ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ay
1: chico.
0: ¡Ya me emocioné! ¡Ya me emocioné! ¡Ay, piel de gallina! Ah. ¡Ay, por favor! ¡Que arranque el Mundial ya, por favor! ¡El Diego! Lionel, Lionel Messi contando una historia que alimenta el mito, toda la, la, la mística que rodea al Diego. El propio Messi se encargó de, de alimentar también al recordar cómo fue que decidió ponerse la de Newell's en aquel recordado homenaje eh, a Diego Armando Maradona. Y es el que cuenta que entra una pieza, una puerta que siempre está cerrada... De repente está abierta y lo que se ve <ríe> es una camiseta.
1: Se ilumina, diez, ¿no? Unas unas un, un de luz que ilumina <ríe> esa camiseta.
0: Que Messi ni sabía que tenía, digo chicos. Eh, ¿Qué quieren hacer con nosotros? ¿Qué quieren que nos pase eh, cuando nos cuentan estas cosas? Por favor. Ay, ay, ay. Bueno, este miércoles, este, este miércoles hay si hay igual partido. tenemos aperitivo, eh, Argentina, Italia, ya, ya. ya. Eh, en, en Inglaterra, en ¿no? Inglaterra, sí. Dámelo, dámelo. Bueno, Jorge Ferraresi, en otro tono, ¿no? Mucho menos alegre. Ah, sí. Advirtiendo que cuando termine este gobierno, ya medio, medio derrotista la cuestión, pero en el caso de que pierda el frente de todos, dice, algunos vamos a ir presos y otros volverán a dar clases en las universidades internacionales. Picante. Eh, picante fue el debate, además de largo y extenso, entre Javier Milei y Juan Grabois, moderado por Fontevecchia, en perfil, ah. cinco horas de debate... Eh, que entiendo se transmitió en dos partes, sábado y domingo Bueno, por supuesto que en cinco horas se dijeron de todo Hubo algunos intercambios, incluso hasta algunas coincidencias eh, Desde distintos enfoques, uno por izquierda, otro por derecha Pero llegando, eh, en el caso particular por ejemplo Del trabajo de los manteros y de la venta ambulante Llegaron a coincidir eh, en un punto Pero acá había, lo que escuchábamos ahí Uno de los momentos más insólitos de, de los argumentos de Javier Milei que dice que la gente en esto de la libertad absoluta y extrema, la gente tiene derecho a elegir, a ser libre de elegir, morirse de hambre si no quiere ser explotada laboralmente, ¿no? Claro, eh, buenísimo. Al punto que Fontevecchia le decía, pero vos de verdad.
1: <risa> Chico Fontevecchia, claro, claro, claro. estábamos Acá estábamos tratando de ilucidar la voz de quién era. Eh, sí. sí, sí, sí. Y claro, ahora, digamos que me lo decís, eh, me, más todavía, ¿no? Chico Fontevecchia corriéndolo a mi ley, imagínense. Sí.
0: Puedes elegir morirte de hambre, tranqui, Milei. Igual es para celebrar, ¿no? Tanto que estuvieron hablando todo el fin de semana de lo de canosa y yoma y bla, bla, bla y todo eso, eh, que sí. la verdad que haya ese tipo de debate donde tengan cinco horas para hablar, para intercambiar opiniones y qué sé yo, eh, me parece algo para celebrar. No, y además hubo contrapuntos interesantes, porque por lo general mi ley... Eh, Grita, ¿no? Y está en la televisión y, sí. y, y grita solo, digamos, ¿no? O ante alguien que le hace preguntas para que él grite. Pero acá se encontró con, con Grabois, que, que desde la vereda absolutamente opuesta ideológicamente a mi Y muy formado, Juan, también ahí, con, claro. con, con mucho, con mucho argumento, con mucha formación política y demás, debatiendo, conversando. Eh, por supuesto que eh, llegaban momentos de. De, de argumentaciones absurdas como esto vamos, pero podés elegir morirte antes que trabajar y ser explotado eh, pero había, me parece que hubo ahí una, una generación de contrapuntos interesante que por supuesto es muy difícil ver en su totalidad, no cinco horas de debate entre Milei y Grabois, hay que tener mucha ganas de verlo pero creo que quedaron ahí algunos títulos y algunos cruces fiolas bueno, también escuchábamos entre las voces destacadas del día a Felipe Solá que se sumó a los que cruzan públicamente al ministro Guzmán dijo que el Ministerio de Economía parece una isla Habló Kisilov habló Macri, habló el radicalismo Hablaron muchos este fin de semana y estaba todo eso entre las voces Destacadas del día, ahora las noticias De maldita suerte Otro alivio en el horizonte El Frente de Todos ultima un proyecto de alivio fiscal Para monotributistas y autónomos Tras la suba del aporte para asalariados En la Cámara de Diputados entrará un proyecto de ley oficial Con una actualización de escalas Busca evitar saltos de categorías solo por el efecto de la inflación. El presidente de la Cámara, Sergio Massa, adelantó el fin de semana que trabaja con otros legisladores oficialistas en una propuesta que alivie la situación de autónomos y monotributistas para que no pierdan contra la inflación. El proyecto contemplaría adelantar al primero de julio parte de la actualización anual del monotributo que suele hacerse desde el primero de enero cada año por la fórmula de movilidad jubilatoria.
1: Por ahora, en general, el gobierno oficializó los aumentos de tarifas de gas y luz que por ahora serían sin segmentación. El precio de la energía eléctrica será de alrededor del 26%, lo que impactará en las facturas de usuarios tipo con consumo promedio en el área del Gran Buenos Aires con una suba del 16,53%. En cada provincia el incremento en las facturas de luz será distinto, pero siempre inferior al que se registre en el AMBA. En usuarios con sociales. La suba será del 7,7% promedio En el caso del gas, el incremento promedio para usuarios residenciales Será de entre el 18 y el 25% No habrá aumento, en este caso, para quienes son beneficiarios de la tarifa social Los incrementos, entonces, tal como se anticipó Serán inferiores a la variación de los salarios La actualización comenzará a correr a partir del primero de junio Dentro de nada, de horas prácticamente El ministro de Economía dijo que será el último aumento del año
0: Pan para hoy. Hang empieza su gestión con la mira puesta en el fideicomiso del trigo. Hoy tendrá una reunión con los molineros y arrancará las negociaciones con la industria alimenticia para la nueva edición de Precios Cuidados que se estrena el 7 de junio. El ministro Guzmán, que ahora tiene bajo su órbita a la Secretaría de Comercio, dijo que con Guillermo Hang seguirán implementando una política de precios en la misma línea en la que se venía trabajando con Roberto Felletti. Además de precios cuidados, van a mantener cortes cuidados de carne, canastas de frutas y verduras, fideicomisos privados para la harina, fideos secos, aceite de girasol y de mezcla y el fondo estabilizador del trigo. En el gobierno esperan que el índice de precios al consumidor registre en mayo una suba menor a la de abril y marzo, aunque las consultoras privadas estiman que seguirá alta en torno al 5%.
1: ¡A pincharse, manga de dormidos! Seis de cada 10 argentinos no se aplicaron la dosis de refuerzo contra el COVID. Si bien más del 80% de la población argentina completó el esquema primario de vacunación contra el COVID-19, solo el 40,7% se dio la primera dosis de refuerzo, una herramienta clave para fortalecer la producción de anticuerpos en el contexto de la nueva ola de casos que atraviesa el país. Para la aplicación del primer refuerzo debe esperarse cuatro meses desde la segunda dosis y luego otros cuatro meses más para la aplicación del segundo refuerzo. Los contagios llevan seis semanas consecutivas subiendo y hubo un aumento, atención del número, del 19% la última semana respecto del anterior.
0: El disparo como primera opción. Moreno, un joven de 19 años, fue baleado por la policía bonaerense en la puerta de su casa. A raíz de lo ocurrido, dos de los efectivos que participaron de la persecución fueron imputados por lesiones agravadas y por ahora no quedaron detenidos. El joven que recibió tres disparos que impactaron en su brazo derecho y en ambas piernas, está internado fuera de peligro, según confirmó su propia familia. Sergio Berni salió a defender a los policías, claro, obviamente. Dijo que todavía no está muy claro lo sucedido, pero que no le da la impresión de que los policías hayan actuado mal. Bien. Y agregó que va a esperar la investigación del fiscal.
1: Los discursos y los focus group Patricia Bullrich se tuvo que retractar Ahora dice que no quiere cerrar Los ministerios de salud y de educación La presidenta del PRO tuvo que salir A desmentirse a sí misma Luego de haber asegurado que si llegaba a la presidencia Iba a cerrar los ministerios de salud Y educación, una afirmación que evidentemente Le valió críticas De propios y de ajenos en los últimos días Este fin de semana se vio obligada A salir a ablandar Su discurso, alegar que fue malinterpretada ah, y aclarar que eh, lo que ella busca es que se unifiquen las políticas de esas carteras a nivel nacional.
0: Segunda vuelta y sorpresa. Elecciones en Colombia. Petro superó el 40%, pero va a Balotage con el derechista Hernández. El candidato de izquierda va a disputar la segunda vuelta con un millonario de derecha que hace eje en la corrupción y llama ratas a los políticos. La votación en Colombia lanza un mensaje al mundo. Se acaba una era, dijo Petro. En tercer lugar, quedó el candidato asociado al uribismo, Federico Gutiérrez, quien ya le dio inmediatamente anoche el apoyo a Hernández. Petro se dirigió a varios sectores, como al empresariado, a quien les propuso escoger un modelo de justicia social y estabilidad económica. La elección definitiva será el 19 de junio.